0: Hej og god jul! Jeg er Sebenhildas, Nils fra sebe. Det er mitt samiske navn, men flere kjenner mig kanske bedre som Nils Johan Hetta. Våre samiske navn beskriver vår tilhørighet veldig eksakt. Vår tilhørighet enten til våre foreldre og besteforeldre, eller til steder hvor vi er født og oppvokst. I september i år gikk jeg av som sjef for NRK, NRK Samiske enhet etter mer enn 30 år i sjefstolen. Jeg fikk anledning til å jobbe tett med hele seks kringkastingssjefer. Seks helt ulike ledertyper med forskjellige kvaliteter. Egentlig så var det vel ingeniør jeg skulle bli. Gjerne sivilingeniør. Men innimellom var jeg både innom det å bli småbruker, og det bli lege. Livet på et småbruk 2 mil fra Gouda-Gain og Kautokeino, inne på Finnmarksvidda, var nok et slit. Det var et liv der alle i familien måtte trå til. Det var alltid noe som måtte gjøres. Hver tid av året hadde sine arbeidsoppgaver. Det var vedhåkst, slotton, fjøsdel og jakt, fisk og bærsanking. Og siden jeg var den yngste i søskenflokken og dermed också den fysisk svakeste, var det jeg som skulle bli traktorføreren på småbruket. Jeg rygget opp lovebrua med vår masse i Fergusson traktor, høylas etter høylas, mens min far vinket meg litt til venstre eller mer til høyre. Og det gikk bra, alle gangene. Barneungdomstidens holdning til det å arbeide har fulgt mig genom hele livet. Det er nærmest blitt en tvangsholdning om at man alltid må gjøre noe nyttig. Jeg pløyde jorda på småbruket hver høst, og jeg tømte møkkjelleren. Jeg pløyde og harvet for min onkel som bodde i nabohuset, og jeg kjørte ved til andre naboer på høstkveldene, og jeg kjørte mig fast i myr og hjørme, og jeg slet mig opp med ulike tekniker. Jeg var 13-14 år den gang. Husker ikke riktig nå det var jeg sa til min far at jeg kunne tenkt meg å overta småbruket. Han svarte ikke med en gang, men etter noen dager sa han forsiktig, men likevel ganske så tydelig. Dette er ikke noe å bygge fremtiden på. Reis bort og skaff deg utdanning. Han syntes ikke at sønnen skulle velle det livet som han selv hade levt. Han var realistisk og klok, faren min, tenker jeg. Han visste visteå vad som var til bäste for mig. og han tänkte sikket og såvordan je skulle bidra til utvickkling av det salmisske samfunde. Det var han alltid oppda av. Jule Helga erår mig en tid med famfamilien. At det hært er det också blit en tid utennytt i arbej. O det er en tid for reflektion. Jeg kan ikke havevdate det Kristen julebudskapet er det viktigste for mig. Men mange av julesangene og julesalmene er blitt viktige, som for eksempel den første musiken jeg skal spille for dere. Mary's Boy Child, som på samisk har titelen Bibalis Moita Lovona, og som her synges av Util Kristiansen. Allerede som liten var jeg interessert i sport og idrett. Johan i nabohuset var upp i mot 30 år, og fetteren, hans ante, var omtrent på samme alder. De likte spydkast. Spydvortet var laget av den fineste og retteste bjørka vi kunne finne på Finnmarks Finnmarksvidda. Jeg kunne navnet på verdens beste spydkastere på Rams, Terje Pedersen, Egil Danielsen, Pauli Nevala, Jorma Kinnonen, Janos Losis og Janos Sidlo. I 12-13 års alderen besøkte Tromsø for aller første gang i mitt liv. Sammen med min far kjørte vi de 40 milene til byen med den nye Isavskatedralen. Og der, i Tromsø, i en sportsbutikk, fikk jeg for første gang se et ordentlig byd. Jeg teltte sparepengene mine og fant ut at jeg hadde råd til å kjøpe mig et juniorsbyd. En fantastisk følelse på hjemturen. Et ordentlig spyd som lå bak i bagasjerommet på min fars hvite Opel Olympia-stasjonsvogn. Persen med juniorsbyde stoppet på 47 meter. Og der sluttet også spydkastkarrieren. Skulderen min var ikke utviklet til å tåle belastningen av spydkasting flere ganger om dagen. Den ble ødelagt for livet. Om vinteren var det skihopp og langrenn som opptok fritiden, og selvsagt litt skøyter. Vi kunde gå 6-7 kilometer med hoppski på beina, tråkke opp hoppbakken som var nesnudd, rekke å hoppe noen ganger, så å komme oss hjem igjen før det ble mørkt. Skøytebanen på elva nedenfor huset ble anlagt hver vinter. Snøskufferen ble i brukt. Det var tungt, husker jeg. Vann ble pumpet opp gjennom et hull i isen, slik at skjøytisen skulle bli riktig glatt. Var jeg heldig, kunne jeg skjøyte der to-tre dager, før snøen pakket seg både i nordre og søndre En ny dag med snøskuffelen ventet. Noen ganger ga jeg opp og tok langrens skiene i bruk. Men også skiløypa ble nesnudd og måtte gås opp igjen før folksnøen dekke til alt igjen. Ingen voksne i bygda vår hadde tid til hverken hoppakker, skiløyper eller skøydebaner. Tänker ofte på barn og unge i dag som kommer til dekket bord når de eller idrettsaktiviteter. Men vi, vi hade det kjempegøy og var minst like godt trent som barn og unge i dag. Midt inn på Finnmarksvidda, samme året som jeg bøynte på ungdomsskolen, ja, dit ut nådde også Robin og Morris. Og elsterbord Barry. Jeg snakker selvsagt om Brother Gibb, som ble kjent som BGs, Gees, og som i 1967 laget en fantastisk låt som de kalte Massachusetts. Hun het Nora og var fra Oslo, tror jeg. Hun var mørk og pen, husker jeg. Nora var min lærer da jeg begynte i første klasse på barneskolen i Gouda Geino, Kautokeino. Frøken, som det den gang het, klasseforstander. Nora kunne ikke samisk, hun forsto ikke et ord. Og jeg kunne ikke norsk. Forsto kanskje noen ord, men ikke nok til å skjønne hva som ble sagt i skoletimen. I friminuttene brukte en tvetter av mig som forstod noe norsk, og oversette vad læreren hade sagt i timen. Nora var lærer for en skoleklasse der halvparten av elevene ikke skjønte hva hun sa der hun stod bak katheteret. Nora skal være tilgitt. Hun ante neppe var hun gikk til når hun tok lærerjobben i Kautokeino. Og hun ble hos oss bare ett år. Men dette var nok ikke noe sær tilfelle for meg eller min klasse, mange samiske barn på den tiden møtte en skole som hverken forsto deres språk eller kultur. I slutten av fjerde klasse fikk jeg en melding i karakterboka om at det var fint at jeg lånte bøker på biblioteket, for det kunne hjelpe mig med min vaklende språkføring i norsk. Denne meldingen brente sig fast i mitt barnesinn. Jeg hatet utsangen i mange år. Ja, faktisk den dag i dag. Ingen brydde sig om i samisk. I 1970 bar det tvers over Finnmarksvidda til Karasjok, hvor vi hadde fått gymnas. For første gang i mitt liv fikk jeg lære samisk språk og samisk historie på skolen. Dette åpnet både mine øyne og mitt sinn for hvordan alt det samiske var fortiet i skolene i dette landet, gjennom alle tider. Vår samiske historie var ikke vidt et ord, Våre forfedre var ikke nevnt, og vi hade ingen helter som vi kunde være stolte av. Men vi visste mye om «Normen før oss». Det var nemlig också tittelen på en historiebok som blev brukt i grunnskolen. «Normen før oss». Vår samisk lærer på gymnasiet hadde nok skjønt sin rolle. Jon Eldar visste at vi behövde å bli vekket upp av søvnen, til å bli bevisst vår bakgrund og historie. Og mange av oss ble det. Vi var aktive i skolepolitiske arbeid, og vi lot høre fra oss i samepolitiske sammenhenger. Vi var kort og godt blitt aktivister, og vi var stolte over det. Men det var ikke lätt å være sameaktivist. Vi ble oppfattet å være for radikale. At politiets overvåkingstjeneste vurderte oss som ekstremister, og Pott sågar mente at jeg kunne være tilbøyelig til å utføre ekstremistiske handlinger, Tarje jeg som et tegn på at de ønsket å finne motiver for å bringe aktivistene til taushet. Jeg fikk utlevert min Pott-mappe, julaften 2002. Om datoen var planlagt eller ikke, en trist julegave skulle det vise seg å være. Men denne julegaven her til dig. Denne jøyken av den svensk-samiske artisten Sofia Jannok, den er både fin og vakker. Til slutt ble jeg da ingeniør. Ikke sivilingeniør, men programminggeniør. Jeg gikk på NRKs etatskole mens det enda fantes, og lærte meg både radio- og videoteknikk. Altså den delen av arbeidet som skjedde bak mikse, och kamera. Nå blir det stadig færre av denne kategorien medarbeider i mediebransjen. I det hele tatt er det mye som har andret seg i løpet av de siste 40 årene. Borte er 16mm-filmen med seppmag, separat magnetofonbånd, lydbånd. Borte er den mer enn 6 kg tunge nagra som alle NRK-journalister visste «Hva var på 1980-tallet? Lydbåndopptakeren?» Og borte er kvartoms Lydbånd, som vi klippet inn når vi redigerte våre intervjuopptak. Allt dette er erstattet med nytt utstyr, som veier mindre enn en tiende del, men som i kvalitet er minst ti ganger bedre. Etter en dyp konflikt i 1979 valgte jeg å forlate NRK. Det var ansettelsen av en ny sjef for Sameradion som fikk begre til å flytte over for mig. Det var den gang partiboka var minst like viktig som kompetansen, og som var ansettelser i NRK. Og det var selvsagt ikke stuerent å si akkurat hva jeg mente. Jeg fant min tilflukt i Sverige på Sameradion i Kiruna, en del av Sveriges Riksradio den gangen. Sammen med kjæresten min flyttet vi dit og bodde der i vel to år. Vi trivdes utrolig gott i Kiruna, en kjempefin tid som vi fortsatt minnes med glede. Og en by som vi fortsatt må besøke minst en gang i året. Og jeg fikk viktig kunskap om det samiske samfunnet i Sverige, fra det nordligste nord til sørsamene i Idre i sør. Etter noen år i Sverige ble jeg kontaktet av NRK som ønsket mig tilbake til Karasjok. Etter hvert til en redaksjonell lederjobb. Og etter en grunnig vurdering våget jeg mig tilbake. Noen år senere overtok jeg selvsjefsjobben. Ved innsettelsen i 1985 sa de tilstedeværende NRK-sjefene at de ønsket kontinuitet i ledelsen av Sameradion. Da hadde de hatt fem i de siste ti årene. Jeg tog deres ønsker bokstavelig og på alvor og ble i sjefsjobben i mer enn 30 år. Noen julesang har jeg lyst til å gi dere. På norsk heter den «Det lyser i stille grenner». Mia Rasmus har sunget den samiske versionen, som heter «Det tjoget gitt grekkis Du hører på jul i P2, og mitt navn er Nils Johan Hetta. Jeg er journalist, men har tidligere vært redaktør i NRK Sami. Mens vi bodde i Sverige, giftet jeg mig med min gunn. En fredag, husker jeg, men ikke en vilken som helst fredag. Det var fredag den 13. Året var 1980-19 og vi ble etter hvert foreldre til to fantastiske jenter, som begge jobbet seg til en solid legeutdanning og nå har stiftet egen familie. Begge jentene var aktive på mange områder, men fotball ble deres store lidenskap. Begge spilte fotball på aller øverste nivå i Norge, toppserien for kvinner og aldersbestemte landslag. Før skader gjorde det umulig å fortsette en mulig lysende karriere. Jeg er litt stolt over at jeg selv var trener for begge jentene i ulike perioder på 1990 talet Vi stiftet en fotballklubb for jenter, for de bygdes ellers så gode fotballklubb ikke brydde sig om å prioritere jentefotball. Jeg er det man gjerne kaller en sportsidiot. Nå får det meste foran tv-skjermen, enten for å se mine lag Rosenborg og Real Madrid vinne, eller for å se at de nærmeste konkurrentene taper. For vel tre år siden blev vi besteforeldre til to gutter. Nå forstod jeg min svoger som mange år tidligere hadde fått barnebarn og sa omtrent på denne måten. Jeg trodde aldrig at jeg kunde bli så glad i småbarn igjen. En helt fantastisk opplevelse å bli Adja som på norsk betyr bestefar. Till i dag er det blitt ytterligere to barnebarn. Det har vært fantastisk fint å oppleve to av barnebarna vokse opp i nærheten. Ha på besøk nesten hver eneste helg, og se hvor lykkelige og glade de er. Men også hvor sårbart et lite menneske kan være. Jeg forstår at NRK samisk språklig tilbud til barn er alt for tynt og lite. Det månner ikke i forhold til det tilbudet som nå finns på norsk i NRK og andre barnekanaler. Jeg skjønner samiske foreldres bekymring for at barna mister sitt samiske språk, og dermed också en viktig navlestreng til det samiske samfunnet. Når jeg ser utfordringene i Kautokeino og Karasjok, hvor ni av 10 snakker og bruker samisk, kan jeg bare ane hvordan det kjennes for de foreldre som bor i et norskspråklig dominert område, og som ønsker å oppdra sine barn til et samisk liv. Døtrene våre har vært tospråklige siden de lærte å snakke. Nå håper de at den neste generasjonen også lærer seg og bruker samisk som de selv. Skjønt presse fra språkene rundt dem er mye mer massivt enn da de selv vokste opp. Jeg legger ofte merke til at noen politiker i dette landet stadig understreker at barna skal ha lært seg norsk før de begynner på skolen. Aldri ett ord om at samisk er viktig tenker bare hvor lite innsikt de egentlig har i forhold til barns evne til å være både to- og flerspråklige. Noen ganger er fornuften omvendt proporsjonal med styrken på stemmen de taler med. Det neste musikkutte har jeg valt fra Niko Valgjapæs siste album som heter Rafi, som kort og godt betyr fred. Georg Buljo er producent på alle låtene, og her er låten «Som spør om du er fri», «Lehko frintja». Det plager og forundrer mig, at vi ikke er kommet lenger med hensyn til å tilrettelegge for ett mer likeverdig samisk samfunn med det norske. I ett land som vi liker å trekke frem som ett av de beste i verden å bo i. Ja, det irriterer mig faktisk at nordmannen skal bestemme om vi samer og våre barn kan lære samisk på skolen. Om vi skal kunne ha likeverdige gode helsetilbud for samer. Om hvor mye samisk radio vi skal kunne ha. Eller om vi er viktige nok til å ha egne samiske tv-sendinger. Det irriterer mig at vår samiske fremtid skal baseres på storsamfunnet skovilje og selv bestalte det bedre om vad samene har behov for. Selv hvor mye har endret sig de siste 40 årene til det bedre for det samiske. Ja, så har jammen og så mye endret seg til det bedre for det norske gjennom de samme 40 årene. Og jeg kan gjerne være den første til å foreta en selvransakelse av det arbeidet som jeg gjorde som sjef for NRK Samiske Enhet i over 30 år. Isolert sett kan det virke som vi oppnådde mye. Flere timer samisk tråkkelige sendinger på radio hver dag, daglige samiske tv-nyheter og samisk TV, og et ukentlig samisk kulturprogram på tv. Men i samme periode har det norske publikum fått et tyvetals norske tv-kanaler mot en eneste en, så sent som på begynnelsen av 1990-tallet. Vi har et brett spekter av norske radiokanaler, men vi har enda ikke en eneste samisk radiokanal med et brett innholdstilbud. Jeg kjenner at jeg blir både frustrert og oppgitt av ståa. Samenes mulighet til selv å bestemme sin fremtid er ganske begrenset. Vi snakker gjerne om at dette er demokrati, men for mig er det också et uttrykk for et flertalls diktatur. Noen ganger kan det kjennes som når man kaster ut litt brødsmuler til småfuglene. De hopper og kvitter er glad. Den verste sulten er stagget. Inne i hus er det både mye mat, varme og velstand. Men småfuglene må kjempe gjennom kulde og uvær. Månn tro om de overlever neste vinter. Sånn er det dessverre også for mitt folk. Den näste låten, som je har valt ut erlaget av den kridianske artisten og aktivisten Baffy Saint Marie. Hun er ett forbildet på hvordan man kan nå ut med et viktig politisk budskap genom sangge musik. Her er Universal Soldier. «Jeg fikk et nært vennskap til sjefen min fra 1990-tallet, Einar Førde. Han var utvilsomt en samenes venn. Einar så det paradoxale i at han som kringkastingssjef kunne gjøre mer for det samiske enn han kunne som minister i den norske regeringen. Vi hadde mange strategiske diskussioner om det samiske medietilbudet, og vi var stort sett enige om behovet for en samisk medie som kunne bety noe i utviklingen av det samiske samfunnet. Førde la hele tiden press på sine nordiske kolleger om at også de måtte styrke sitt samiske kringkastingstilbud. Og det var da også på ett av våre fellesmøter i Reykjavik at Einars etter hvert kjente uttrykk slo som et piskeslag mellom veggene i møterommet. Etter at jeg hade lagt fram et forslag om å etablere felles nordiske samiske tv-nyheter, så sa Einar at dette burde kringkastingssjefene støtte. Skulle bare mangle, som han uttrykte det. Og da strategisjefen fra Sveriges Radio mente at NRK hadde lett for å støtte dette, fordi det har jo oljepenger, som han sa det. Ja, da kom piskeslaget fra Einar. «Dette har ingenting å gjøre med Oljan men med viljan.» Den ellers som undrappet Einar var et følsomt menneske. Noen ganger visste han det också. Vi avduket en glasslav over sameradion i Karasjokk til ære for hans støtte til samisk kringkasting. Og han fikk en egen joik. Han var stolt og rørt. Og da datteren min, Madji, joiket for ham, da han gikk av som kringkastingssjef i 20.01, ja, da presset det seg også frem en tår i øyekroken hans. Einar og jeg hadde mye i sammen, också socialt. Vi kunde fortelle de groveste vitsene og de mest følsomme tankene. Vi stolte på hverandre og hadde dyp respekt for hverandre. Livet hans ble så alt for kort. Jeg besøkte Einar to ganger de to siste ukene han levde. Vi visste begge to, når det var den siste gangen. Fire dager senere gikk min gode venn bort, og jeg hadde lovet at jeg skulle si noen gode ord om ham ved hans båre. Min sjef og umistelige gode venn gjennom mer enn ti år var borte. Datteren min, Maggi, gav ut en CD for mange år tilbake. Til flere av låtene, er det han far selv som har skrevet teksten. Men ikke til det neste som jeg har valgt å spille for dere. Men det er en låt av Maggi som heter Irikovso, og som betyr «Månrøden». Gjennom mitt internasjonale engasjement fikk jeg være med på å etablere et nettverk for urfolkstv-kringkastere. World Indigenous Television Broadcasters Network ble grundlagt i 2008 og skal bidra til utveksling av nyheter og programmer mellom urfolkskringkastere fra bland annet Taiwan, Australien, Kanada og New Zealand eller Aotearoa, som Maori-folket kaller sitt landform. for. Fra forskjellige verdensgjørner og forskjellige kulturer men med store likheter i hvordan de har opplevd, opplever og blir behandlet i sine respektive land. Undertrykkelse, diskriminering og assimilering. Majoritetsdiktaturene opptrer alltid som om deres språk, kultur og levemåte har større verdi enn minoritetens. Likeverd er bare et flott begrep uten faktisk innehåll. Vi kjenner det samme horen vi kommer fra. Vel 370 millioner mennesker rundt om i verden tilhører det vi kaller for urfolk. Folk som har bodd i områdene og har sine tradisjoner tilbake til tiden før nasjonalstatene i de samme områdene ble etablert på urfolkenes territorier. Jeg har blitt veldig glad i menneskene som jeg har møtt runt om i verden. Har blitt nære venner med mange av dem. Taiwan og våre brødre og søstre der, gjorde ett uslettelig inntrykk på mig. Jeg tappte mitt hjerte hos de menneskene som jeg møtte for fem år siden, under vår tv-konferanse der. Og denne melodien, som jeg vil avslutte dette programmet med, ble sunget mange ganger utover kvelden og natten, på vår avskedskveld. Poyoma folkets sang, «Song og Poyoma», Sunget av en av deres fremste artister, Samming Gad. Ha en fortsatt fin julehelg og et godt nytt år, alle sammen. Her er Samming Gad.